0: Olá, queridos, bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo, hoje, dia 25 de maio de 2021. Nosso texto-chave está em 1 Timóteo 1:12, 12, que diz Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Hoje vamos falar da fidelidade, capacitação do fruto do Espírito em nós. A fidelidade, em algumas traduções, ela aparece como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado para fidelidade. Porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente por, pelo apóstolo Paulo no texto, a tradução que mais se encaixa ao contexto é de fidelidade ou lealdade. Analisando a própria carta aos gálatas, nós podemos perceber que falta lealdade a muitos membros daquela igreja daquela comunidade cristã, não só para com Paulo, mas também para com o próprio Evangelho. Assim, a fidelidade como fruto do Espírito, ela não é apenas, não se resume à lealdade para com homens, mas principalmente com a Deus e a sua vontade. É tão bom conhecer alguém fiel, não é? O fiel é alguém que a gente pode confiar sempre, alguém que é amigo, confidente, que te apoia nos seus objetivos quando... Quando é, esses são para o seu bem e te repreende quando você tá errado. O amigo benigno e bondoso, amoroso, longânime, transmite paz, é manso, possui domínio próprio sobre os seus sentimentos e, e é alegre. Assim é o fiel, é aquele amigo fiel que você tem. Alguém assim não é fiel somente. Alguém assim ele não é fiel somente ao seu próximo. Mas ele é fiel, assim, primeiro com Deus e com a Palavra de Deus. Né? O mundo pode desabar que ele continua ali com a sua fé inabalável. Ele pode ser comparado ao servo João, né? que seguiu Jesus até ali no Calvário. A própria palavra grega, pistis, traduzida por fidelidade, significa fé, que é o nosso firme fundamento que nos mantém no caminho em direção a Deus. A fidelidade depende da fé, ela não age de forma individual. Nós devemos seguir, queridos, a fidelidade de Jó, que mesmo diante de tanta dor, em momento algum, ele blasfemou contra o Senhor. Ele era fiel no muito, mas também ele foi fiel no pouco. Existem vários exemplos da Palavra de Deus em que nós podemos nos apoiar para nos tornarmos fiéis, como Moisés, Davi, Ananias, Daniel e tantos outros. Em 1 Timóteo 1,12 está escrito... Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que, nos, me, que me deu força e me considerou fiel, designado para o ministério. Eu preciso perguntar, será que eu realmente preciso te perguntar se o fruto do Espírito é automático ou se ele, ou ele se desenvolve? Será que você já tem essa resposta? Se esse desenvolvimento ele pode ser acelerado ou ele pode ser retardado por nós... Se o terreno onde está o fruto, ou seja, em nós, pode cooperar com a frutificação espiritual? Eu acredito que eu não preciso responder isso aqui mais não, nem perguntar mais nada. Porque nós sabemos que nós somos fiéis, nós somos parceiros de Deus nisso tudo. Neste estudo aqui, nós vamos pensar um pouco a respeito da fé, enquanto fruto do Espírito. É muito comum né, que os cristãos eles sejam chamados de crentes. Por quê? Porque os cristãos são vistos como aqueles que creem, aquele que tem fé, aquele que confia e que por isso eles são firmes, são confiáveis. O que se espera do crente é que ele creia. Quem crê tem fé e quem tem fé é fiel. Mas o que é ser fiel? Você consegue, eu quero te perguntar aqui agora, você consegue ou você tenta pelo menos ser fiel em tudo? O fruto do Espírito é fidelidade, está escrito lá em Gálatas 5:22. E esta fidelidade, ela está em nós. Entretanto, queridos, não é estranho o fato de constatarmos tanta decepção, né, que se aparentam nas, que das pessoas que se aparentam ser amigas e aliadas. Não é estranho se a fidelidade está em nós. Gente né, que diante das mudanças dos fatos acabam nos abandonando ou se omitem quando elas teriam o dever de nos ajudar. É bom a gente lembrar que nós também falhamos com os outros e que em dado momento também a gente não cumpre o horário, a gente não paga uma dívida, a gente não faz o melhor na hora de servir ao Senhor, não nos comprometemos, por exemplo, com os ensaios né, na igreja, com os horários, com as pessoas... Você pode mesmo afirmar que você é um cristão fiel? Você confia mesmo em Deus a ponto de ser totalmente leal a Ele? Eu quero te perguntar nesse momento. A sua lealdade a Deus te leva à excelência? A sua dedicação a Deus é refletida no compromisso que você tem com as pessoas e com Ele? A palavra traduzida por fidelidade, pistes, né? É, na maioria dos casos em que ela ocorre no Novo Testamento, ela significa fé, que é confiança, entrega e obediências totais no que diz respeito a Cristo. Esse é o sentido teológico da palavra. Mas aqui, agora, o seu sentido é ético. Tem o sentido de fé em Deus. Traz o sentido de fidelidade a padrões da verdade ou no sentido de fidedignidade no trato com as pessoas a palavra traduzida por fidelidade pode significar fé, confiança certeza, compromisso, lealdade confiabilidade, certo? uma pessoa convicta e firme é firme quem é convicto é firme e você sabe quem ela é porque ela é leal às suas convicções ela sabe quem ela é ela sabe em quem ela crê ela sabe o que ela defende uma pessoa fiel ela é digna de confiança total por sua lealdade absoluta a Deus e pela sua honestidade para com o próximo. O fiel é corajoso, isso mesmo, e se precisa ele confronta e não foge do diálogo. Ele é o que é, ele não é camuflado nem dissimulado. Você pode contar com o fiel, pode, a sua fidelidade é fruto da sua fé. O fiel confia e é confiável. O apóstolo Paulo, né, no texto que eu li, de 1 Timóteo 1,12, ele reconhece a ajuda divina que recebeu do Senhor Jesus, mas ele deixa escapar que Deus viu nele algo constante, algo comprometido, alguém comprometido. Aliás, alguém constante, alguém comprometido, alguém que era aliançado, alguém que mantinha uma aliança. E justamente pelo fato de ver em Paulo alguém a quem entregar uma missão a cumprir, Deus o designou para esse ministério tão maravilhoso. E isso deve nos fazer refletir queridos. Muitas vezes nós estamos aí afoitos para receber uma nomeação, para ser ordenado num, numa, numa, num, num ministério né? Min, num, é, numa ordenação ministerial, uma posição de liderança, mas não nos avaliamos para perceber se somos realmente fiéis naquilo que a gente está fazendo. Ou você acha que um infiel, no pouco, vai se tornar fiel pelo simples fato de ter sido colocado no muito? Isso transporta lá para Mateus 25, 14 e 30, quando Jesus ele dá continuidade ao seu ensino a respeito do reino, através da parábola dos talentos. Eu não vou aqui discutir a salvação, até porque não tem nem tempo para isso, né? Mas... Vale destacar que os homens que receberam cinco talentos, dois e um talento não foram avaliados pela sua capacidade ou pelo resultado do que fizeram. Presta atenção nisso, eles foram, eles foram avaliados pela, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso e pelo empenho no exercício do trabalho. Talvez, queridos, alguns de nós é, não temos percebido né, que não realizamos coisas grandes na vida porque a gente ainda não honra nos pequenos compromissos diários. Antes da gente ficar chateado com o um chefe que não nos promoveu, né, antes de acontecer isso, eu preciso verificar se eu sou dedicado, enquanto a promoção não vem. Antes de ficar desiludido porque aquela menina ou aquele rapaz não quis me namorar, eu preciso ver se eu não me empenhei para ser uma boa companhia, se eu realmente me empenhei para ser uma boa companhia, confiável, para dividir uma longa uma vida ao longo dos anos. Antes de me entristecer por aquela vitória que não veio, eu preciso pensar se eu realmente me comprometi com o treinamento rígido e com a luta árdua necessária para conquistar aquela vitória. A verdadeira liberdade em Cristo é possível pela frutificação espiritual das virtudes cristãs em nosso viver diário. Isso mesmo, mediante um caminhar com Deus. Então presta atenção, a verdadeira liberdade em Cristo ela é possível pela frutificação espiritual das virtudes cristãs na minha vida e na sua. Então é importante a criação de hábitos de fidelidade. E simplesmente não ficar aspirando, desejando por uma fidelidade em nossas vidas. Como a gente já sabe, essa criação de hábito, ela se faz né, mediante a exposição dos nossos corações e mentes à ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa caminhada com Deus. Enquanto a gente segue os passos do nosso Senhor Jesus, nós estamos sendo aperfeiçoados. Que tal então a gente começar... A manter uma jornada de fidelidade honrando os nossos compromissos, que o nosso sim seja um sim confiável. Que quando você falar sim, todo mundo confie no seu sim, da mesma maneira que quando você falar não, todo mundo confie no seu não, tá lá em Mateus 5,37, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que passar disso vem do maligno. Então vamos começar por aí, começar a manter essa jornada de fidelidade, falando a verdade. Vamos nos empenhar, queridos, para honrar aquilo que dissermos que vamos fazer, a fim de desenvolver uma base sólida em nossos relacionamentos. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Como você se sentiria se alguém lhe prometesse algo e não cumprisse? Coloque-se no lugar do outro, esforce-se para não provocar nos outros a sensação de que não vale a pena acreditar em você. Outro passo importante é a gente não enterrar os talentos. Deus deu a você, Deus deu a mim, né? Talentos. Deus deu a você muitas capacidades que Ele não deu a mim. E deu a mim muitas que Ele não deu a você. É o que a gente chama de talento. Eu não serei cobrado por aquilo que Deus não me deu. E Ele não exige que você utilize os meus talentos. Mas nós seremos cobrados por aquilo que Deus nos deu. E vai ser exigido os talentos que nos foram dados. Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que podemos fazer, nós estamos sendo infiéis a Deus. Né? Que nos confiou algo e nós, não estamos, e nós estamos retendo aquilo e deixando de abençoar as outras pessoas. Como está lá em 1 Pedro 4,10. Vamos pensar em quantas pessoas seriam abençoadas pelos nossos talentos. Todos sabem que a nossa vida nessa terra, ela se dá num espaço de tempo, concordam? Logo, a gente precisa cuidar do tempo de vida que nós temos, com todo o cuidado possível. Efésios 5, 15 e 16. Não tem como ser fiel a Deus, ao cônjuge, aos filhos, aos pais, à empresa onde você trabalha, à igreja onde você serve, sem a administração de prioridades, considerando que não temos como controlar o tempo. Só podemos controlar o nosso comportamento no fluxo do tempo. Que tal, então, você aproveitar cada oportunidade que você tem para ser fiel, para ser leal a Deus e às pessoas com que você tem se comprometido? Olha só, eu vi esses dias um filme, é, um lindo dia na vizinhança, e o protagonista do filme falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele estava no telefone com um jornalista, estressado, que com aquela correria, e ele declara para o jornalista que naquele momento a pessoa mais importante que ele estava, que ele tinha na vida era o jornalista, porque ele estava falando com ele. Isso trouxe uma reflexão muito grande para minha vida, porque às vezes nós estamos fazendo um milhão de coisas e não estamos valorizando aquilo que nós temos, nós reclamamos da escassez do tempo, nós reclamamos de, da, 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 do dia passar rápido e a gente não valoriza aquilo que a gente tem, a oportunidade de ter durante o dia, pensa nisso aproveite cada oportunidade para ser leal a Deus e às pessoas que você tem compromisso Assim como nós precisamos ser fiéis nos relacionamentos, no emprego dos nossos talentos, no modo com que a gente lida com o tempo, nós também precisamos ser fiéis, gente, com uma outra questão, no uso do nosso dinheiro. A gente sabe que o apelo do consumo é muito grande e que isso contribui para o endividamento. Mas se a gente crê em Deus, Ele é o Senhor dos nossos recursos financeiros também. E nós precisamos honrar os nossos compromissos financeiros... Dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como está lá em Mateus 22, 21. Então, valorize isso também. Pare de olhar para a sua vida financeira como pouco. Mas valorize aquilo que você tem e agradeça. Porque aí virá a multiplicação. E por último... Persiga uma vida de excelência. Não é fácil sair da mediocridade que a zona de conforto nos oferece. A excelência, ela requer de nós empenho e desempenho. Porém, se a gente se comprometer com a excelência, nós vamos ser mais fiéis no trato com as pessoas. E elas perceberão quando realmente a gente não puder ajudá-las. Porque elas vão saber que, de fato... Né? Nós sempre somos dedicados e responsáveis, mas que naquele momento a gente não tem como ajudar. Então as pessoas não vão duvidar. Não espere ser promovido para ser o melhor funcionário. Seja fiel no pouco, Lucas 16, 10. Cuide bem daquilo que lhe emprestam ou lhe alugam, tratando com zelo que você gostaria que as pessoas tratassem aquilo que é seu, Lucas 16, 12. Lembre-se de que somos cristãos, amém? E cristãos ou pequenos cristos nessa terra. Logo, gente, a gente está aqui para fazer tudo o que a gente tem de, de fazer, seja em palavra, seja em ação, em nome de Jesus, como está lá em Colossenses 3,17. Pare um minutinho e pense. O que você vai fazer a partir de hoje para se tornar mais confiante? Que hábitos você precisa abandonar para se tornar mais confiável? Você tem vivido como quem crê que Deus recompensa a fidelidade? Como está lá em Hebreus 11,6? Faça essa reflexão. Pense sobre isso. Mude fidelidade, lealdade a Deus e ao próximo, vai fazer de você, vai fazer de você muito melhor. Que Deus abençoe a sua terça-feira, que Deus te encha do Espírito Santo.